0: Olha só, dois colegas apresentadores aqui da TV Novo Tempo, Pastor Ronaldo de Oliveira, tudo bem, Pastor? Tudo bem, graças a Deus, e você, Wagner, como é que está? Muito bem, muito bem também. E eu acho que a mais recente contratação na apresentação da Novo Tempo, a Agatha. Seja bem-vinda, Agatha.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, Wagner? É um prazer estar aqui com você pela primeira vez.
0: Como é que tá sendo, Agatha, a experiência de apresentar o som na tela?
1: Graças a Deus tem sido um programa tão bom pra gente começar aqui na TV, né? Eu já tava apresentando o código aberto lá pro Nt Play, mas é. o som na tela é totalmente diferente, né? É ao vivo, tem muito mais interação com o público, então acho que é um ótimo programa para começar falando de música Que é uma pauta que me interessa bastante
0: Essa é a sua, a sua vida, né? Pastor Ronaldo já extremamente veterano nas telas da TV... Eu sempre tive medo dessa palavra veterano. Agora ela. Ela tem sido ela, uma ela constante, né, pastor? Agora me percebe. Sim, Inclusive é isso tem tudo a ver com a nossa discussão aqui hoje, né? Porque assim vivemos esse período de quarentena, onde a gente pode dizer com certeza que a gente teve um adiantamento muito grande é, no uso da tecnologia, né? Já falei algumas vezes isso aqui no Identidade, pastor Ronaldo que tem uma grande experiência em televisão, quando, né, pastor, que a gente ia estar tá numa televisão aberta, numa situação como essa, gravando um programa aqui por uma tecnologia, eu no meu computador, cada um no seu computador, impensável há alguns anos isso acontecer, né? Sem dúvida nenhuma. E a, a, um, você mandar um e-mail
2: para alguém, quando o Erlo Brown chegou lá na Voz da Profecia, era o Sissac naquele tempo, Assim, ó, cada um vai ter um e-mail. Eu falei, mas pra quê esse negócio de e-mail? Não, pra mandar mensagem eletrônica. Vai mandar pra quem? Ninguém tem isso, eu falei para ele. Tem que mandar carta, tem que fazer telefonema e tal. E você não vive hoje mais sem. Assim. Hoje não é só e-mail, mas
0: você não vive mais sem esse contato eletrônico. É, e é muito interessante, porque quem viveu aquela época... É, olha para essa tecnologia hoje e naquela época não conseguiria imaginar, né, Pastor? Poxa, é uma coisa meio, assim, os Jacksons, né? uma coisa muito, e... muito futurista isso que a gente vive. E eu imagino é. a Agatha com 20 e poucos anos... 20 e poucos, né, Agatha?
1: 24.
0: 24. 24. É... é difícil imaginar aquela época, né, onde não tinha um computador que editava as imagens, imagina?
1: a gente acompanhou bastante essa evolução. E eu acho que que a evolução ela não começou de agora. né A gente já tinha esses meios há um tempo, mas é tudo tudo parte do momento que a gente vai utilizar. Antes não era tão necessário, agora é indispensável. E eu vejo isso trabalhando na produção do Caixa de Música. A gente tinha antes impossibilidades né, de chamar alguns convidados, porque eles estavam em outros lugares, outros países, inclusive, e a gente queria muito trazer eles, mas não tinha como eles participarem. E agora a gente está tendo apesar de, dos pesares, né? Apesar de estar num período de pandemia, onde a tristeza está no nosso coração todo dia, mas a gente também tem essa oportunidade de estar conectando pessoas de todos os lugares ao mesmo tempo.
0: Realmente. Isso tem, é, isso tem acontecido com várias produções de televisão, né? A gente aqui no identidade é a mesma coisa. Agora, a Agatha falou uma coisa, Pastor Ronaldo, que eu acho que é muito verdade. É, esses, essas ferramentas, elas não foram criadas por causa da pandemia, elas já existiam mas elas se popularizaram agora, né? Vou falar a minha experiência. Esse aplicativo que a gente está usando aqui para gravar, eu já tinha. Eu já tinha feito algumas reuniões com esse, com esse aplicativo aqui, mas era uma situação muito rara, uma, uma coisa assim, ah, não tem como mesmo ser presencial, vamos lá. Agora, ontem, por exemplo, eu fiquei nesse aplicativo tendo reuniões, eu tive uma reunião que começou das nove ao meio-dia, depois eu tive o culto da Novo Tempo, que aconteceu da 1 a 1 e meia, nesse mesmo aplicativo. E logo depois do culto eu comecei uma reunião que começou. É, lá, 1 e meia, duas horas, terminou três e meia. E depois eu tive outro que começou às cinco e foi até às 8. Ou seja, eu habitei nesse aplicativo tendo reuniões. E, e sem se... gastar um quilômetro. Sem gastar um quilômetro. <risos> sem gastar qualquer tempo de deslocamento para é. chegar numa reunião ou essas pessoas estarem na reunião. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A, a primeira vez foi extremamente desconfortável. Eu não conseguia me colocar na reunião como eu me colocava presencialmente. Hoje, eu não sei como é que vai ser ter reunião presencial mais. Eu estou extremamente acostumado e habituado com isso. Como é que foi para o senhor, pastor, lidar com esse tipo de tecnologia? Então, é,
2: eu fui o primeiro pastor a ter
0: um computador 286
2: com 1 Mega de. De disco rígido.
0: Imagina. Aliás, 20
2: megas de disco rígido, um de memória. Cabe então, o que ele, é? era um, ele era um espetáculo, né? Eu tive antes dele um TK 8500 e um TK 9000, que era um aparelhinho assim, você tinha que passar toda a programação, tinha que digitar toda a programação e jogar para lá numa fita cassete, era uma confusão danada. Eu, eu sempre gostei de tecnologia, só que houve uma época, depois do 486, eu parei, eu não conseguia mais acompanhar. Porque toda hora saía uma coisa é. e a gente achava que o 486 era um espetáculo, né? Uhum. Um espetáculo. Então, assim, eu, eu procuro acompanhar, mas é muito complicado. Sai muita coisa. Muita coisa. Minha neta agora só conversa comigo pelo Snapchat. O que é? Snapchat. Uhum. É. Sim,
1: Snapchat eu, eu, tinha,
2: eu tinha uma conta e agora ela mora na Alemanha. e diz que na Alemanha é o. a garotada só faz isso aí, o Snapchat. Eu falo em WhatsApp para algumas pessoas. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, eles não gostam do, do, do WhatsApp. É. Eles gostam do Telegram. Então, assim, mas todo mundo, como você falou, todo mundo está tendo que fazer alguma coisa agora, porque não tem outro jeito de se comunicar, senão pela por, por essas vias.
1: Para o pastor, né é uma necessidade que ele teve, e agora ele entrou para poder estar tá participando também. E para a gente da nossa geração, era o dia a dia. Era o dia a dia. Como, como isso mudou na nossa cabeça, a gente, a gente olha, a gente entende que fazia parte já da nossa vida, mas e agora, o que fazer? Pelo menos eu, eu e alguns amigos assim, que são influenciadores, a gente pensou que isso fazia parte do nosso dia a dia, mas agora tem que ser uma ferramenta especialmente para também trabalho, para propagar a mensagem, então essa, essa, essa chavinha que está girando para a gente, que foi acho que a grande complicação para a maioria das pessoas da minha época.
0: E é interessante porque as pessoas pensam... Ah, tá, uma pessoa que é um comunicador, um pastor que prega, vai conseguir, independente do veículo, levar essa mensagem. Não é, é tão isso. simples assim, né? Eu é. acho que existem adaptações. Vou falar até, pastor, pela minha experiência. Eu sou uma pessoa que... É, comecei cedo até fazendo televisão. Então, é, eu não tenho problema com... E, e, inclusive, eu acho que eu meio que preciso da estrutura, sabe? Tem luz, tem uma câmera gigante... E aí eu sinto, tá bom, eu cheguei num ambiente onde eu sou apresentador de televisão e para mim eu tô ali com muita naturalidade. Agora, se eu tenho que pegar um pequeno celular, olhar para ele e ficar conversando aqui, eu não consigo ser natural, gente, né? Então, por exemplo, para um pastor que tá... O, o pastor Ronaldo é uma exceção porque tá acostumado com comunicação há muito tempo. Mas um pastor que tá acostumado a falar para uma plateia, né, a igreja ter aquela reação, aquele feedback imediato. De repente, está dentro de um estúdio, pode sentir muito é, sozinho, não tem lá aquele feedback, então a mensagem pode ficar meio é, crua, assim, né, a sensação para ele. É, é incrível assim, que esse programa
2: da 7 h eu ajudo, ele é a partir do, do, do StreamYard, porque ele manda para as duas plataformas, né, o YouTube e o Face. Então, eu faço, mas não apareço. Só o irmão lá, a irmã que aparece, fazer a meditação, me dá o texto, eu ponho o texto. É uma gravura, uma música, eu vou pondo ali. Tal, tal. Então, tem alguns que chegam assim, começa, né? Aí já muda. Eu estou conversando com eles, faço oração, ó, fica tranquilo tal. Daqui a pouco vai para lá e começa. Olá, bom dia. Vamos esperar um pouquinho chegar o pessoal? O pessoal não está chegando ainda? E daí, eu sempre falo assim, vai falando que o pessoal vai entrando. Aí um desses um, dias falou assim, né não vou dizer quem foi, né? mas ele, ele falou assim, é, nós não estamos com quórum ainda para começar? Mais um pouquinho, vamos esperar mais algumas pessoas chegarem. Então, assim aquele medo de não ter ninguém. Eu lembro quando eu fiz o primeiro programa de rádio, eu falei para minha mãe, mãe, liga, porque eu vou fazer um concurso e quem ligar vai ganhar um disco, um disco. Ah, você não sabe, a no Google lá. Que é pior que voltou é. a ser moda esse negócio de. Vídeo. É, agora é voltou, é voltou. Mas olha, quando, quando teve a ligação e eu olhei para a pessoa que estava à música, eu falei: quem que é? Não sei, é uma pessoa, não sei da onde. Aí. Falei: toda minha mãe tem mais gente assistindo. Nossa, que legal. Aí depois você começa a ter aquela consciência: tem muita gente assistindo ali na hora que você faz. Eu gravo o, o Revivados com o meu celular aqui, né? Eu boto o celular ali e gravo aqui e tal. Não sai imagem boa aqui, comprei uma imagem, aí o editor falou assim, ó, a sua câmerazinha é pior do que o celular. Volta para o celular, né? Então, é um negócio estranho, mas depois que você acostuma, você vai falando e sabe que alguém vai ouvir esse negócio. E falar com, o, com a resposta do, do, do Facebook e do YouTube é sensacional. Isso é sensacional. Nossa, eu acabei de fazer uma live agora da lição, a lição o pessoal não parava mais de mandar mensagem, você lê, e eles se entusiasma, né? o pessoal se entusiasma, você lê o nome deles tal. Mas é legal essa interatividade. Oh, o pastor Daniel parece que fez bronzeamento, não sei, eles vão acabando conversando coisas, como se a gente estivesse sentado na sala. É bem legal.
0: Isso é sensacional, e uma coisa que essa geração que interage, que tem influenciado outras pessoas pelas mídias sociais, tem sentido há muito tempo, né, Agatha? Essa beleza que é a interatividade. Claro que ela também tem o seu lado ruim, porque à medida que você se expõe, você está né, à disposição das pessoas fazerem comentários, e eu acho que isso também afeta as gerações de um jeito muito diferente. É, não sei... Vou te perguntar, como é que você se sente, por exemplo, com o comentário do conhecido hater?
1: Bom, a internet é esse lugar maravilhoso onde você tem liberdade para você postar e, e você ser criativo, né? Mas também é esse lugar que as pessoas geralmente acham que é terra de ninguém. Então, quando eu estou atrás de um celular ou de um computador, eu falo que vem na minha cabeça e eu não vou pensar duas vezes em como aquilo vai te atingir como você vai receber isso, né? Então é, a gente que, que se expõe, a gente vai receber uma hora ou outra, ou às vezes muita, muita, muitos comentários né, de, de pessoas que, que querem atenção. O que, eu, o que eu percebo hoje, com a experiência que eu tenho com a internet, é que no começo eu achava que elas estavam ali só para me colocar para baixo, ou então porque elas me odiavam. E esse sentimento a gente aprende com o tempo que, que não é sobre a gente, sabe? fala mais sobre as pessoas, Essas, esses comentários falam mais sobre a necessidade que as pessoas têm de serem vistas e, e, e é, é bizarro isso, porque é, a gente tem a gente vê isso na produção também do Caixa vez ou outra chega um comentário negativo que é bem ruim e o Wesley, ele lida com, de uma forma bem cômica, inclusive, e ele de falar com a pessoa e ele chega e manda mensagem no perfil da pessoa e pergunta, ó, oh, não entendi o seu comentário, então vamos conversar e às vezes a pessoa, não, não, eu, eu só admiro o seu trabalho, tá tudo certo. Então ela quebra isso na hora.
2: Não, quando no Reavivados, a gente foi no reavivados, a palavra de Deus, um capítulo por dia e tal, e tinha um monte de. No YouTube tinha um monte de negativo. Por que a pessoa não gostou do quê? Não fala? Aí fala eu queria saber quem é essa pessoa de para perguntar para ela, por quê? Não gostou da, da mensagem? Eu estava com sei lá o quê, o meu cabelo despenteado, o som não saía. Eu achava estranho esse negócio. Agora, eu não olho mais para isso. Eu olho pelo positivo, que tem um monte. Eu tenho que olhar para o positivo, que está me incentivando.
0: Acho que é isso, né, pastor? Existem pessoas reais que estão recebendo é, esse comentário, né? Eu acho que algumas pessoas que estão na televisão, que estão nas redes sociais, são muito vistos como ícones, e aí essas pessoas fazem o comentário achando que estão falando com um ícone inabalável. E não é isso, são seres humanos que têm as suas lutas e a sua autoestima vezes alta, vezes baixa, e é complicado muitas vezes entender isso, né, pastor? É que você vê, por exemplo, no YouTube,
2: onde o vados é retransmitido, é é, virou uma família ali. E se alguém escreve alguma coisa, você diz é, eu não entendi não sei o que que o senhor fez. Aí já tem gente respondendo lá. Ele fez isso por causa daquilo e tal. E, e tem umas pessoas aí, pastor, o senhor trocou o nome dos reis lá. Quando eu gravei crônicas, aquela confusão de rei para cima, para a barreira do norte, e do sul, eu troquei várias vezes, né? várias vezes troquei. E aí, gente, assim, pastor, eu acho que em vez de eu falar é, Jeroboão, eu queria falar Reoboão? Eu falei, rapaz, você tá certo mesmo, eu errei. E pronto, eu falei, vira uma família, isso eu acho legal. E, e, tem, e quando alguém entra meio, meio se assim, arrebentando, eles mesmos vão se, se acertando por ali.
0: Eu, eu acho que é se a gente é, escolheu, porque ninguém obrigou a gente né, a estar diante de uma câmera, seja em qualquer um dos meios, a gente só precisa também... É, tentar se fortalecer, assim como a Agatha disse, né? tentar entender de onde vêm esses comentários e quais são as razões. Mas claro que se você também puder colaborar aí, né, e falar <risos> de um jeito mais carinhoso, gerando mais amor e engajamento de amor em todo lugar, vai ser muito mais agradável. Mas olha, foi muito bom conversar com vocês. Agatha, seja mais uma vez bem-vinda, que Deus te abençoe muito em mais essa faceta do seu ministério. Pastor Ronaldo, muito obrigado por tantos anos e por continuar compartilhando o seu talento com a gente. É, e é sempre muito bom te ver no Reavivados. É sempre uma inspiração. Legal, obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente também.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: tudo de bom.